0: An diesem Ostersonntag hört natürlich auch unser Betrieb nicht auf. Wir wünschen an dieser Stelle natürlich, ich hoffe, dass Sie ein paar ruhige Tage haben, eine schöne Osterzeit und hoffentlich auch ein wenig Urlaub und auch die Möglichkeit, etwas Zeit zu genießen. Es ist ja momentan immer noch eingeschränkt. Und auch wenn ich, ich habe ja schon mehrfach Unverständnis geäußert für diejenigen, die jetzt so nach Malle düsen oder sowas, das ist ja plumper Egoismus. Aber vielleicht haben sie ja trotzdem die Möglichkeit, verantwortungsvoll sich eine Auszeit zu gönnen. Vielleicht ist die auch nicht zu Hause, sondern bei den Verwandten, wo das alles im Rahmen ist, sei es ihnen gegönnt. Aber diese ganze Pandemie, die macht uns immer noch zu schaffen. Der Impfstoff ist immer noch Mangelware und so richtig kommen wir hier nicht in die Puschen. Europa insgesamt macht ja, das wissen wir alle, einen sehr schlechten Eindruck bei dem Thema. Jetzt soll ja jetzt im zweiten Quartal, das jetzt begonnen hat, etwas mehr Schwung reinkommen. Ab dieser kommenden Woche sollen ja auch die Hausärzte mit dem Impfen loslegen. In Bayern hat es ja schon begonnen, aber mit circa 20 Dosen pro Woche und Arztpraxis wird man auch nicht so weit springen können. Also wir müssen uns noch eine lange Zeit gedulden. Dazu noch eben all diese Maßnahmen, die widersprüchlich sind, die nicht eindeutig sind und eine ganze Menge ignorante Volldeppen, die glauben, sie müssten sich nicht an die wenigen Regeln, die es gibt, halten, denn sagen wir mal ehrlich, einen echten Lockdown hat es weder in Deutschland noch in Österreich nie gegeben, denn letzten Endes war ja immer noch alles Mögliche offen mal mehr mal weniger und natürlich ist es klar, dass gewisse Dinge so wie sie heute laufen nicht weitergehen können, es braucht mehr Strategien und es gibt genügend Vorschläge von Fachleuten, da wirklich härter durchzugreifen, dafür kürzer, aber die Diskussion kennen Sie, die möchten wir in dieser Folge gar nicht weiter beleuchten, das ist ein anderes Thema. Aber schauen wir mal auf die Situation in Europa. Wir machen das Ganze momentan am Impfstoffmangel fest, dass vieles nicht richtig läuft. Aber ich möchte das Thema etwas weiter aufmachen. Nämlich in eine Richtung, wo steht Europa eigentlich in der Welt da? Und wie wird es in der Zeit sein, sollte dieser Pandemie mal besser im Griff Bekommen worden sein, wann auch immer das sein wird, sagen wir mal ehrlich, auch der Impfstoff wird das Problem alleine nicht lösen, Für uns wird das Thema sicherlich noch einige Jahre beschäftigen, aber wie und in welcher Form, das wird man sehen. Was wir allerdings auch sehen werden ist, was bleibt von einer ursprünglichen Vorreiterrolle mancher europäischen Volkswirtschaften am Ende übrig. Meine These hier, wenn wir uns nicht sehr stark verändern, dann wird es uns nicht mehr sonderlich lange sehr gut gehen. Und ich habe in der vergangenen Folge über die Notwendigkeit von Veränderungen gesprochen. Und einige Zuschriften dort waren zum Teil richtig patzig. Einige meinten, das sei letzten Endes der Weg, wie man die Wirtschaft zerstören würde. Doch das weise ich entschieden zurück, denn die Natur um uns herum, die verändert sich. Und wenn man dann meint, man muss alles bewahren, dann sägt man am eigenen Ast. Also man merkt auch an solchen Rückreaktionen, wenn man also die Veränderungsfähigkeit befürwortet und möchte, dass sich dort mehr bewegt, dass man Progressivität einfordert, dann werden die Reaktionen oft auch pampig, weil die Leute vielleicht sogar, ich würde es dem einen oder anderen durchaus unterstellen, sehr wohl wissen, dass das eben nicht so weitergeht, aber Angst davor haben, einen neuen Weg zu beschreiten. Getreu dem Prinzip, was Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und genau so verhalten sich halt sehr viele, wie auch einige in der Pandemie die gewisse Regeln nicht wollen, ich fand in dem Zusammenhang eine Aussage von Melanie Brinkmann, die Virologin aus Braunschweig, die war diese Woche bei Markus Lanz, wo ich eben mir diesen Abschnitt reingeschaut habe, weil der wurde bei Twitter recht stark diskutiert, wo Frau Brinkmann wirklich hervorragend reagiert hat, weil sie immer wieder unterbrochen wurde und Einige männliche Kollegen dort immer noch meinten, sie müssten ihr dann die Welt erklären. Sie hat das sehr gut gekontert und hat in Bezug auf das Verhalten auch mancher Entscheider in der Politik einen sehr schönen Vergleich zu ihrem sechsjährigen Sohn gezogen, der eben keinen Bock hat, mit dem Fahrradhelm zu fahren und sagt, ich will aber nicht. Aber genau dieses ich will aber nicht, dieses Trotzige, das erlebt man nicht nur, wenn es um gewisse Maßnahmen geht zur Bekämpfung der Pandemie. Die bemerkt man auch, wenn es um notwendige Veränderungen geht. Und wenn wir diese Veränderungen im Kontext unserer, unseres Wirtschaftssystems und unserer Gesellschaft, gerade hier in Europa, wenn wir das nicht wirklich anpacken, dann wird es irgendwann in dieser Trotzigkeit zwar bleiben, aber es wird uns nichts nützen, weil uns andere abgehängt haben. Und diese Effekte, die können wir jetzt nicht nur bei der Impfstoffthematik schon erkennen. Ich glaube, dass diese, diese Impfstoffthematik ein Problem zeigt, das Europa schon lange hat, nämlich diese Egoismen, die dort wirken, diese Schlechten, Fähigkeit oder nicht vorhandene Fähigkeit zukunftsgerichtet, allumfassend holistisch zu denken und zu handeln. Und das führt dann eben zu entsprechenden Defiziten. Und wenn wir uns nicht verändern, wenn wir Europa nicht auf eine, ein, 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 in einen anderen Zustand überführen, den ich ja schon mehrfach skizziert habe, Stichwort die Vereinigten Staaten von Europa, dann wird die Pandemie unser kleineres Problem sein. Schauen wir mal, was dieser Kontinent aktuell immer noch ausmacht, nämlich eine... Eine Wirtschaftslandschaft, die in weiten Teilen überhaupt gar nicht mehr zukunftsfähig ist. Und ich rede jetzt nicht von dem ein oder anderen kleinen Startup, was durchaus die eine oder andere gute Idee hat, sondern was macht wirtschaftlich diesen Kontinent aus? Und da waren es in der Vergangenheit natürlich so die großen Industriebetriebe, die Maschinenbauer in Deutschland, insbesondere die Automobilindustrie mit all den Zulieferern, die im Übrigen auch in Österreich eine sehr große Rolle spielen. Auch Österreich ist in weiten Teilen so eine Art Hidden Champion im Kontext der Zulieferer, aber hängt massiv an der deutschen Wirtschaft, insbesondere auch der Automobilindustrie. Und wenn Deutschland strauchelt, wird auch Österreich kippen. Aber das ist ganz typisch für solche kleinen Volkswirtschaften, die hängen eben sehr stark an der Abhängigkeit von Großen. Und all diese Dinge, die diese Wirtschaft in Europa bisher groß gemacht hat, das sind eben Dinge, die in der Zukunft von weit weniger Bedeutung sein werden, bzw. in ihrer Bedeutung komplett verschwinden werden. Über die unsägliche, rückwärtsgewandte Autoindustrie haben wir ja schon oft gesprochen, auch gerade auch in der letzten Folge, dass man krampfhaft versucht, an einer komplett ineffizienten, physikalisch unsinnigen Technologie Stichwort Verbrennungsmotor festzuhalten, wenn auch mit synthetischen... E-Fuels, solche synthetischen Kraftstoffe, haben wir schon drüber gesprochen, ist kompletter Unfug, wird auch nicht funktionieren, aber da sieht man auch, dass eigentlich aufgeklärte Menschen mit einem technischen Sachverstand die Realität leugnen und krampfhaft an der alten Welt festhalten wollen. Also die Automobilindustrie, allen voran die deutschen OEMs, auch vertreten durch den VDA, auf die kann man, nun weiß Gott, keine Zukunftsfähigkeit setzen. Ein anderer Zweig, das ist der Maschinenbau, diese ganzen Ingenieursleistungen, die durchaus interessant und gut sind, aber da muss man auch genauer hinschauen. Es gibt noch ein paar wirklich große Spieler im Feld, die gehören immer noch den Familien selbst und die sind immer noch etabliert. Da fuscht keiner rum, zum Beispiel Herrenknecht, ein immer noch in Familienbesitz befindliches Unternehmen aus Baden-Württemberg, ganz gut spezialisiert im Bereich von Tunnelbohrmaschinen und nicht nur Bohren, auch Tunnelbau allgemein. Das ist richtig große Ingenieurstechnik, aber auf der anderen Seite gibt es auch die Schlüsselunternehmen, so Namen wie Putzmeister oder KUKA Robotik zum Beispiel oder auch, auch Kraus Maffei, das sind alles Unternehmen, die in weiten Teilen, zumindest in einem großen Teil chinesischen Investoren gehören. Das bedeutet, China hat sich auch in Deutschland schon massiv eingekauft und es gibt in China Dienstleister, die fädeln Geschäftsabschlüsse ein, damit chinesische Investoren in Europa, nicht nur in Deutschland, aber natürlich insbesondere in Deutschland, weil dort eben große Schlüsselindustrien sitzen, dass die sich dort entsprechend einkaufen können. Und man muss davon ausgehen, dass sie das, was sie kriegen können, auch wirklich erwerben. Und gewisse Dinge wollen die vielleicht auch gar nicht unbedingt haben. Da interessiert es ganz besonders, wenn man sich mal die Aktionärstruktur von einem großen deutschen Automobilhersteller anschaut, nämlich die Daimler AG. BMW können wir außen vor lassen, die haben einen sogenannten Weißen Ritter, das ist die Familie Quandt, die den großen Teil der Aktien von BMW halten. Und bei Volkswagen sitzt das Land Niedersachsen drin und ein nicht unerheblicher Teil ist im Familienbesitz der österreichischen Familien Porsche und Pirch. Und Daimler hat sehr, sehr viel Streubesitz. Und dort hat sich schon vor einigen Jahren die, das Unternehmen aus China mit dem Namen Geely eingekauft, Falls Sie Geely nicht kennen, kennen Sie vielleicht Volvo und Volvo gehört schon einige Jahre zu diesem chinesischen Unternehmen und die sind insgesamt im Bereich des Automotive-Sektors in China sehr progressiv und durchaus sehr weitführend mit einer Vielzahl an Marken. Und die haben sich 2018 einen Anteil von knapp 10% von Daimler gesichert. Und ein weiteres ein weiteres chinesisches Staatskonsortium steht in den Startlöchern, hört auf den Kurzform BAIC, steht für Beijing Automotive Group und ist ebenfalls ein Großaktionär von Daimler mit knapp 2,4 Milliarden Euro und damit mit 5 an den Stuttgarter Unternehmen beteiligt und ist hinter dem Staatsfonds von Kuwait mit 6,8 Prozent drittgrößter Einzelaktionär, plant allerdings eine Aufstockung. Man sieht also, dass in Summe schon im zweistelligen Prozentbereich chinesische Großinvestoren bei einem Unternehmen wie Daimler drin sind. Und wenn es noch mehr wird, werden sie noch mehr Einfluss gewinnen, sich irgendwann Aufsichtsratsposten sichern und damit gewisse Einflussmöglichkeiten gewinnen. Die Frage, die sich allerdings auch stellt, warum kaufen die nicht gleich viel mehr? Sie könnten es. Sie sind allerdings sehr wahrscheinlich, und das ist jetzt meine Spekulation, noch relativ vorsichtig, denn die Fragestellung ist ja immer noch, kriegt Daimler irgendwann mal die Kurve. So ganz sicher sind sie sich daher nicht, allerdings wissen sie auch, was Daimler gut kann, nämlich diese Grundkenntnisse im Fahrzeugbau, im Fahrwerk, im Chassis, im Karosseriebau. Das sind einfach Dinge, die durchaus sehr gut sind und dieses Know-how können sie dadurch natürlich auch bekommen und weiter nutzen und für wie lange, das wird sich dann am Ende zeigen. Also chinesische Investoren, die greifen schon massiv nach dem Teil der Wirtschaft, der hier in Europa gut funktioniert. Und sie gehen noch einen Schritt weiter, sie machen das Ganze auch noch in Afrika. Afrika ist für die interessant, weil es dort sehr viele Rohstoffe gibt und weil sie dort mit entsprechenden Krediten zu sehr günstigen Konditionen diese afrikanische Wirtschaft ankurbeln, allerdings natürlich nicht ohne Eigeninteressen. Sie verlangen auch relativ hohe Gegenleistungen dafür, nämlich entsprechende Vorzugsbehandlung bei seltenen Erden und entsprechenden Rohstoffen. Also China, muss man ganz klar sagen, ist auf dem Weg zur nächsten großen Supermacht und man muss davon ausgehen, dass sie auch die USA in einigen wenigen Jahren sicherlich komplett hinter sich lassen werden. Wer immer noch glaubt, dass China eine Planwirtschaft sei, der hat China nicht verstanden. Das ist einer der wirklich rabiatesten kapitalismus die man sich vorstellen kann. Dagegen ist der amerikanische Kapitalismus ein Kindergeburtstag. Das Ganze ist natürlich staatlich gelenkt, aber der staatliche, staatlich gelenkte Sozialismus in China, der ganz klar eine Diktatur ist, anders kann man das nicht nennen, macht das Ganze sehr geschickt, denn es gibt durchaus dort die Möglichkeit, als Privatperson sehr wohlhabend zu werden und entsprechend zu investieren, wenn man das tut, was die Regierung von einem möchte. Und in dem Rahmen kann man auch sehr kreativ und innovativ sein. Sie haben also eigentlich einen Sozialismus, der keine Planwirtschaft kennt, nur eben diese Rahmenbedingungen so setzt, dass es eben diesen Vormachtbestrebungen des Reichs der Mitte am ehesten nützt. Und das machen die durchaus sehr geschickt und das sollte uns auch eine Sorge sein. Denn wir werden als Europa, nicht nur jetzt am Beispiel von Daimler, wie wir es gezeigt haben, und einigen anderen Unternehmen, wie zum Beispiel eben Putzmeister oder KUKA, immer mehr zur verlängerten Werkbank Chinas. Schauen wir auf die andere Seite des Atlantiks. Dort sieht es ähnlich aus, wenn auch nicht mit so einer sehr vehementen Strategie. Dort sitzen die Tech-Konzerne so wie Google, Apple und Co. Und die könnten, wenn sie wollten, spielend ein Unternehmen wie Volkswagen, BMW oder Daimler schlucken. Sie könnten sogar alle drei schlucken, sie würden es nicht mal merken. Tun sie aber nicht, weil sie einfach an dieser veralteten Technik nicht interessiert sind. Wer aber glaubt, die haben mit Autos nichts zu tun, der liegt falsch, denn sie forschen sehr stark an dem Thema autonomes Fahren und an robotischen Fahrzeugen. Google ist da schon relativ weit und braucht eigentlich nur diesen fahrbaren Untersatz. Aber die haben die Einstellung, wir brauchen kein Autohersteller sein. Das, was am Ende rollt und Personen autonom von A nach B befördern soll, das kann man auch ganz einfach zukaufen. Das braucht man nicht selber besitzen. Und über Tesla haben wir schon oft geredet. Da kann ich mich auch an dieser Stelle nur wiederholen. Es ist eben kein Autohersteller, sondern Tesla ist Apple eben sehr viel ähnlicher als einem volkswagen und das, was wir als Auto von denen erkennen können, ist eigentlich nichts anderes als ein Frontend, das eben nur Ähnlichkeit hat mit einem Auto. Ein Satz, den ich schon oft gesagt habe, aber offenbar ist der gerade in der deutschen Automotive-Wirtschaft nach wie vor nicht angekommen. Denn so, den so richtig verstanden haben sie es nach wie vor nicht. Ja, und in diesem Spannungsgefüge kommt jetzt noch ein Präsident Joe Biden, der etwas macht, was gerade... Hardcore-Kapitalisten gar nicht gefällt, er steckt unheimlich viel Geld ins soziale System. Er steckt da wirklich Billionen rein, um Menschen Kaufkraft zurückzugeben. Eine alte Weisheit, die man mittlerweile verstanden haben sollte. Und das ist auch ein Punkt, der Europa ins Abseits befördert hat, nämlich dieser Fetisch der schwarzen Null. Der wurde ja insbesondere auch von Deutschland stark verfolgt in den letzten Jahren. Auch in Österreich hat man sich auf diesen Zug aufgeschwungen und viele andere auch. Die sogenannten geizigen, rückständigen Vier, von denen haben wir ja auch schon gesprochen hier im Podcast. Das waren Staaten, zu denen auch Österreich gehörte. Und ich glaube, Dänemark, Schweden und die Niederlande haben das damals auch mitgemacht, als es um die Frage ging, ob man besonders stark getroffene Länder wie Italien oder Spanien mit eben nicht rückzahlungspflichtiger Unterstützung im Rahmen der Corona-Pandemie helfen soll. Und die haben das vehement abgelehnt, worin man auch wieder erkennen kann, dass die Entscheider, die Staatschefs dieser Länder nicht gepeilt haben, wie europäische Volkswirtschaft funktioniert. Aber was Joe Biden jetzt da macht, das ist eben genau der richtige Weg. Er gibt den Menschen die Kaufkraft und diese Kaufkraft führt zu Konsum und der Konsum kann am Ende die Wirtschaft ankurbeln. Wenn ich kampfhaft einen Staatshaushalt sanieren möchte... Dann, gerade in einer Zeit, wo Geld sehr günstig ist, dann wird man gewisse Investitionen vergeigen. Und natürlich geht es nicht darum, sich extremst zu überschulden. Man muss da einen Blick dafür bekommen. Aber dieser typische Ansatz, den man von Privathaushalten kennt, dass Schulden per se zu vermeiden sind, das gilt eben nicht für Staaten. Und ein Land wie die USA unter Joe Biden haben das erkannt. Auch unter Trump ist das Staatsdefizit massiv gestiegen. Allerdings nicht, weil man Kaufkraft gegeben hat, sondern weil man Reiche noch reicher gemacht hat. Dort wurden ja die Spitzensteuersätze stark gesenkt und die Gegenfinanzierung ging natürlich über einen Staatshaushalt, hat also die Schwachen schwächer und die Starken stärker gemacht. Und Joe Biden versucht das jetzt umzudrehen. Für manche Amerikaner, allerdings auch für manche Europäer, ist das schon purer Sozialismus. Aber das ist eben genau das Gegenteil, denn das ist das, was passiert, wenn man wirklich Marktwirtschaft verstanden hat. Es braucht einen gewissen Konsum. Und wenn man die Wirtschaft stärkt, ohne dabei die Arbeitnehmerschaft, die breite Masse auch zu stärken, dann gibt es irgendwann niemanden mehr, der die Produkte kaufen kann. Und auch das ist ein Problem, das Europa hat. Man hat eben in den letzten Jahren massiv auf die schwarze Null gesetzt, diesen fast schon wie ein Fetisch vor sich hergetragen. Man hat veraltete Technologien, eine veraltete Wirtschaft. Und das, was eventuell funktioniert, wird zumeist von chinesischen Investoren abgegriffen. Und jetzt muss man sich fragen, wie kann eine, ein, eine Binnenwirtschaft, eine Volkswirtschaft wie die europäische in einem solchen System dann überleben? Nun, ich werde am Ende dieses Podcasts eine, eine Lösung dafür anbieten. Allerdings müssen wir noch ein weiteres Problem besprechen. Das ist die politische Landschaft. Und das ist ein Thema, was wir auch schon mehrfach gestreift haben und ich muss es hier einfach nochmal streifen. Wir sehen das auch jetzt hier in der Pandemie und beim Thema Impfstoff. Jedes Land in der EU und in Europa allgemein denkt einfach nur zu einseitig an den eigenen dicken Hintern. Und das ist eben das entscheidende Problem. Wenn wir nicht endlich anfangen, nationale Grenzen einzureißen, dann werden wir in der Welt nicht bestehen. Ich muss das leider noch mal wiederholen, denn eine Volkswirtschaft, selbst wie die deutsche, die ja in Europa die größte ist, ist im weltweiten Vergleich vernachlässigbar klein. Und das muss uns immer wieder klar sein, wenn wir über eine europäische Zukunft reden. Das bedeutet, wir müssen diese Vereinigten Staaten von Europa, ich habe es ja als Stichwort schon genannt, unbedingt real machen. Es führt gar keinen Weg dran vorbei. Ich weiß, das ist der absolute Horror für Nationalisten, für die ganzen Honks von der AfD oder FPÖ und die ganzen anderen Rechtsextremen. Die kriegen dann richtig Flatter. Aber das ist auch okay, wenn die die Flatter kriegen, hat man sehr viel richtig gemacht. Oder wahrscheinlich sogar alles. Aber wir kommen gar nicht drum rum. Es stellt sich nicht die Frage, ob das der richtige Weg ist. Der, diese Frage ist leicht zu beantworten. Die Frage ist, wann haben wir es endlich gepeilt und setzen es in die Tat um? Denn wir müssen eben weiterdenken als eben nur dieses bisschen ineinander und nur im nationalen Spektrum. Denn das reicht in einer Welt, wie sie heute ist, eben nicht. Es gab eben früher eine Supermacht USA, es gab den Ostblock und es war relativ klar verteilt mit starren Grenzen. Das ist heute nicht mehr, was allein schon technologisch geschuldet ist, weil das Internet, über das ja sehr viel abgewickelt wird und viel Kommunikation und Wirtschaftsgut, Datenzeitalter, Daten sind ja auch eine Wirtschaftsware. Das Internet kennt eben keine Grenzen. Wenn wir allerdings in Grenzen handeln, dann ist das kontrovers dazu und es kann letzten Endes nicht funktionieren. Kommen wir nun zu dem Lösungsansatz, den ich hier anbieten möchte, den ich vorschlagen möchte, den ich auch wirklich unbedingt nach vorne bringen möchte, weil ich glaube, das ist der Schlüssel, wie Europa eine, ich will nicht sagen Vormachtstellung, aber doch vielleicht sogar eine Vormachtstellung bekommen kann in der Welt, aber es ist natürlich ein sehr harter Weg. Erstens natürlich, wie gerade gesagt, Nationalstaaten müssen weg. Es funktioniert nicht im nationalstaatlichen System, es funktioniert nur gesamteuropäisch. Und der zweite Punkt ist, wir müssen uns darauf besinnen, wo können wir hier oder was können wir in Europa besonders gut? Wo haben wir richtig gute Stärken? Wir haben in Europa einen Kontinent, der über so viele verschiedene Klimazonen mit verschiedensten Küstenlinien, Landschaftstypen geht. Wir haben die Möglichkeit, hier extrem viel zu gewinnen im Bereich der Energiewende. Und da war insbesondere Deutschland mal richtig, richtig gut. Man hat es am Ende versemmelt. Auch die Gründe haben wir schon öfter dargelegt und das müssen wir wieder reaktivieren und zu der alten Stärke zurückfinden und da immer besser werden, dass wir zeigen können, wir können in kurzer Zeit konzertiert in einer guten Art und Weise Europa wirklich klimaneutral machen und zwar nicht durch Kompensationszahlung von irgendeinem Blödsinn, sondern richtig klimaneutral. Der Welt zeigen, so geht es. Denn der Klimaschutz ist die entscheidendste, größte Herausforderung und die größte Bedrohung, die die Menschheit hat. Und wenn wir zeigen können als europäische Volkswirtschaft, wir können das saugut und wir können am Ende auch anderen diese Leistung verkaufen und ihnen zeigen, hier Leute, bei uns hat es geklappt, wir zeigen euch, wie es bei euch geht und dann setzen wir das um, dann ist das ein Riesenmarktpotenzial. Und das kann ein ganz entscheidendes Alleinstellungsmerkmal der europäischen Volkswirtschaft werden. Warum ist das nicht leicht? Ja, weil China wieder mal da relativ weit ist. Die haben das abgegriffen, was Deutschland vor einigen Jahren versemmelt hat. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir hier nicht zu spät sind. Denn China hat momentan immer noch das Problem, dass es ein Land ist, das sehr stark prosperiert. Immer mehr Menschen wollen von dem Wohlstand profitieren. Und das zwingt sie ein Stück weit zu kurzfristigen Handlungen, die sie nicht wollen, aber die sie einfach akzeptieren. Wie zum Beispiel den Bau von Kohlekraftwerken, die dann zehn Jahre laufen, bis sie dann durch regenerative Energiequellen ersetzt werden sollen. Aber diesen wirklich blöden, auch klimaschädlichen Zwischenschritt, den muss Europa gar nicht machen, weil wir schon viel weiter sind. Ich glaube, in der Struktur können wir das. Aber nur dann? Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Grenzen einreißen, wenn wir die Stärken der jeweiligen europäischen Regionen miteinander verbinden. Solarenergie funktioniert sicherlich nicht sonderlich gut in Skandinavien. Da sind einige Monate im Jahr einfach nur zappenduster. Und in Südeuropa, geht das sehr gut. Da ist auch in der Winterphase relativ viel Licht und da kann man sehr gut mit Photovoltaik arbeiten. Während Skandinavien relativ gute Windverhältnisse hat, gerade in diesem Offshore-Bereich, und so können wir die jeweiligen Regionen innerhalb Europas mit einem guten Stromnetz sehr gut miteinander verknüpfen. Wir können mit Smart Grid-Lösungen arbeiten. Wir können mit überschüssiger erneuerbarer Energie durchaus das Thema Wasserstoff nochmal anfassen. Wir hatten das ja in der... Letzte Folge schon mal angedeutet, auch hier nochmal der Hinweis zu unserem Mehrteiler. Es sind schon drei Teile, ein vierter kommt sicherlich noch auf unserem Restart-Thinking-Blog zum Thema grüner Wasserstoff. Eine große Hoffnung, die allerdings momentan sehr dilettantisch angegangen wird. Und das kann man aber trotzdem, wenn man es richtig macht, sehr gut in das ganze System integrieren. Aber das geht eben nicht, wenn jeder nur für sich sein Süppchen kocht und sagt, du kriegst meinen Strom im Süden, aber nur wenn du das und jenes. Das funktioniert ebenso nicht. Wir müssen eben hier grenzübergreifend denken bzw. die Grenzen verschwinden lassen, weil das, was die Natur ausmacht, also einerseits die Gefahr durch den menschgemachten Klimawandel, allerdings auch die Chancen einer Energiewende, die machen eben nicht an Grenzen, halt die kennen die Grenzen nicht. Diesen Planeten, den wir bewohnen, der kennt keine geografischen respektive politischen Grenzen, das ist, das, das ist der Natur komplett wurscht. Und wir müssen endlich anfangen zu verstehen, dass die Realität, die uns umgibt, nicht zu dem Dogma passt, in dem wir gerade leben. Und je eher wir das verstanden haben, desto eher haben wir noch eine Chance. Also fassen wir zusammen. Wir sind in Europa momentan, wenn wir jetzt so Richtung Pandemieende schauen, in der Hoffnung, dass das bald erreicht ist, dann haben wir als Europa in der Corona-Pandemie ganz klar verloren. Wir sind nicht die Siegerregion dieser Welt. Klar gibt es andere Länder, die sind noch viel schlimmer gebeutelt, aber wir wissen auch, dass andere durchaus als Sieger rausgehen. China, einige andere ostasiatische Länder wie auch Südkorea, auch Japan sieht sehr gut aus, die werden dort mit einem Plus rausgehen. Die haben sehr viel in der Zeit gelernt und hatten schon vorher gewisse Rahmenbedingungen, die einfach besser waren. Die USA haben, so wie es momentan aussieht, dank der Abwahl von Donald Trump und der des neuen Amts von Joe Biden, anscheinend endlich jemand im Amt, der längerfristig denkt, der Klimawandelbekämpfung wieder auf die Agenda gesetzt hat, der den Menschen Kaufkraft zurückgibt und die natürlich eine starke Innovation im Bereich der Internet-Tech-Konzerne haben und die mischen die Welt von der anderen Seite auf. Wenn wir als Europa nicht anfangen, progressiver zu werden und dort endlich den Takt setzen in einem Bereich, wo wir gut sind, dann werden wir in der Tat keine Chance haben. Die anstehenden Wahlen, auch in Deutschland gerade, insbesondere in Deutschland, können eine erste Chance sein. Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber ich kann zumindest momentan nur sagen, und ich muss es auch mal erwähnen, ich bin Mitglied keiner einzigen Partei, ich kann das nur sachlich erstmal feststellen, dass die grüne Politik momentan diejenige ist, die am wirtschaftsfreundlichsten ist. Wirtschaftsfreundlich ist weder CDU noch FDP, dem man das ja immer gerne unterstellt weil die sagen sinngemäß, macht ruhig mal weiter wie bisher, dann passt das schon. Aber damit gibt man denen, die das fordern, eben alles andere als ein gutes Instrument an die Hand, sondern im Gegenteil, man macht alles, damit die Wirtschaft hier in Europa wirklich endgültig vor die Hunde geht. Wir brauchen eben einen sehr starken Systemwandel, wir müssen Dinge neu denken und dabei bitte nicht nur technologisch. Diese Technologiegläubigkeit, dieser Titanic-Effekt, wie ich ihn immer gerne nenne, der wird uns nicht weiterbringen. Wir werden neben den innovativen Elementen, die wir in Europa durchaus können und haben, auch um eine einen Wandel des Verhaltens unserer Gesellschaft nicht umherkommen. Aber wie wir in der letzten Folge bereits gesagt haben, diese Veränderung, die ist ja nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass die Veränderung zu einer wirklich nachhaltigen Wirtschaft, zu einer umweltschonenden Wirtschaft mit all den Innovationspotenzialen, die da drin stecken, für uns als Gesellschaft in Summe und in Gänze definitiv die bessere ist.